0: Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Somos Mujeres Reales. el día de hoy tenemos una invitada súper especial de la Ciudad de México, de Jalisco. le eh, vamos a dar la bienvenida. ¡Hola, mucho gusto! Miroslava. hola! Hora. Bienvenida, qué rico tenerte en este espacio, qué bonito, un gran, gran, gran abrazo desde Colombia Como Qué rico que podamos hablar y, y podamos estar aquí en este espacio, mucho gusto Mi nombre es Melanie y bueno, pues nos encantaría escucharte mi querida eh, Cuéntanos un poco más quién eres tú, a qué te dedicas
1: Mira, este, mi nombre es Miroslava Bea y, pues, me dedico a acompañar a las mujeres en su proceso para sanar y crecer sus finanzas personales.
0: ¡Súper! ¡Excelente! ¡Uy, wow Un tema súper importante para todos y todas. Y cuéntanos un poco más, eh, ¿cómo, cómo nació esta idea? Eh, es, ¿Eres fina, eh, sí, eres, estudiaste finanzas o... O cuéntanos no.
1: un poco <ríe> cómo, 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 de cómo De hecho, cómo. no, este... Yo soy ingeniera en sistemas, desarrollador de software, pero siempre desde siempre me han encantado las finanzas, entonces las finanzas eran como mi hobby
0: ah ok, sí qué lindo, ah mira pues qué importante no y, y es que el mundo de las finanzas realmente está en todo, o sea está en absolutamente todo en este momento y, y cuéntanos cómo es un es un emprendimiento tuyo o cómo nació, eh, cómo hiciste para crecer en tu hobby, viendo videos, eh, incentivándote
1: por tu cuenta. Mira, te platico. Yo hace muchos años tuve un problema financiero, algo grande, que realmente imagino que lamentablemente muchas mujeres por aquí se podrán identificar conmigo, tuve una separación en una relación y pues me vi en la quiebra, me vi sin nada, me vi en la calle, sin donde vivir y sin nada. Entonces fue en ese momento donde por obra divina llegó alguien muy importante y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que leerte este libro. <ríe> y me dio Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y desde ahí nació el amor por las finanzas y el querer aprender más y más y desde ese entonces he estado leyendo libros, viendo videos, siguiendo conferencias, seminarios, talleres, cuanta cosa que la vida me ha puesto enfrente, yo lo he tomado. Porque creo que realmente es un tema sumamente importante el que las mujeres estemos preparadas en este ámbito, porque muchas veces se lo dejamos a que, que esa gestión del dinero sea para ellos, o sea, que, que sea algo que muevan los hombres, y de repente nos vemos como en esta situación. Incluso el día de ayer... Este com compartía justamente en mis redes sociales que oh, ayer hace un año tuve la oportunidad de asistir a una a un entrenamiento en vivo con Kim Kiyosaki, pero realmente oh. yo no sabía su propósito. Yo lo vi como de otro, este para mi propio crecimiento, una herramienta más para yo tener mis finanzas sanas, pero de ahí Y que pongo en mi vida ¿Por qué no compartirlo con todas esas mujeres Que realmente A lo mejor en estos momentos Estaban como yo hace unos años Perdida Sin saber realmente ser Y poder Llevar una gestión Inteligente de mis finanzas Para yo poder realmente Vivir a gusto, tranquila y con mis finanzas sanas.
0: Qué bonita experiencia, Wau. Wow. Yo, yo denoto algo muy importante y es que a partir de esas crisis, eh, realmente es donde nace todo ese potencial y donde se nos aparecen en la vida esas herramientas que nos llevan a incentivarnos a conocer y aprender otras herramientas para la vida. Y qué bonito que hayas podido... Eh, yeah encaminarte en este mundo a las finanzas, realmente creo que eh, como pues, ciertos países de Latinoamérica aún son muy machistas y ese rol eh, masculino de las finanzas y ese rol eh, del patriarcado que siempre tiene como no en la casa quien trae el dinero y lo administra, soy yo, entonces eh, al ver una situación donde la mujer se tiene que enfrentar sola, administrar su propio dinero, a cómo generarlo, y a, pues a tener una mente más abierta, qué oportunidades y qué nichos de mercado puede incursionar, es muy, muy, muy relevante tu, tu experiencia, y, y sí, como les estaba diciendo, eh, es, es realmente muy importante nosotras como mujeres, y bueno, pues ya con todo este incursionamiento de, de, de este papel femenino en el mundo laboral, es demasiado importante conocer eh, nuestra, nuestro papel y herramientas para... Eh, conocer y administrar cuánto es, son los pasivos, los activos, en cuánto invertimos y en qué. Y sobre todo, eh, mantener un poco como como el aprendizaje del consumo eh, y ser lo minimalistas posibles, ¿no? Puesto que muchas veces nosotros, nosotras las mujeres, somos muy, muy, no sé, eh, queremos muchas cosas. o no sé. Hola, querida Lina Miros. Un gran abrazo, gracias por estar aquí con nosotras. Eh, como les decía, eh, me parece muy importante eh, la iniciativa que unos jóvenes estadounidenses llaman minimalismo. Creo que de pronto muchos de ustedes saben en qué consiste y es eh, la capacidad que se puede, que podemos nosotros los seres humanos en, en, en vivir con lo simple, con realmente las cosas que nos hacen feliz que no necesitan un gran espacio ni gran volumen en nuestra, en nuestra, en nuestra, en nuestra casa. Nos estabas apenas eh, comentando un poco acerca de cómo fue esa iniciativa en la cual te incursionaste en las finanzas, fue a partir de, pa, sí, de, 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 del libro y que tomaste el seminario de, de, de este gran pensador de finanzas. Eh, ¿Me recuerdas el nombre? ¿Yikusaki? ¿Cómo es que se llama? Eh,
1: Ah, Kim Kiyosaki.
0: Kim Kiyosaki, exacto. Cuéntanos un poco eh, que, cómo fue, qué herramientas nos puedes explicar hoy para aquellas mujeres y aquellos también hombres que quieran en su vida implementar unas buenas finanzas. ¿Cuáles son esos tips que nos das?
1: Pues mira, realmente yo creo que lo más importante es que te des realmente la, la oportunidad porque muchas veces decimos finanzas, números, como que no, nos da flojera y no queremos realmente hay que te den la oportunidad de adentrarte, porque te aseguro que estando dentro te va a fascinar este mundo y mucho más que realmente son herramientas súper importantes que, que vamos a estar utilizando todos los días de nuestra vida y que mientras mejor las, las estemos utilizando, pues mejores resultados vamos a tener. Y cuando más nosotras las mujeres que tenemos, somos como el, el, la población que menos lo hace, <ríe> en que realmente estemos empezando a implementarlo e incluso que vayamos pa pasando este hermoso conocimiento a los niños, adolescentes, para que desde temprana edad nos vayamos haciendo responsables de nuestras finanzas y no tengamos que llegar a la edad adulta sin saber ni siquiera qué es un presupuesto o para qué sirve o sea, sin saber lo básico de las finanzas que realmente es lo que nos va a impulsar tanto nuestra vida financiera como nuestra vida personal. Ok. Y el segundo sería precisamente ese, que aprendas cómo hacer un presupuesto, el paso a paso, para que lo implementes en tu vida y lo hagas parte de ti. Que literal, mes a mes te sientes y lo escribas y lo calcules, y lo sigas porque ese es el parte aguas que te va a ayudar para tener unas finanzas sanas.
0: Qué hermoso, no, totalmente de acuerdo. Y lo que comentaba hace poco eh, es que al, al estar nosotros las mujeres eh, ya en este rol del capitalismo, de salir a la calle a buscar un empleo para poder subsistir y demás cosas, es muy importante conocer ese tipo de herramientas para poder conocer en cuánto presupuesto tengo que invertir, cuánto tengo que eh, gastar, cuánto tengo que ahorrar y mucho más en estas circunstancias en donde vemos que la vida y las circunstancias económicas pues están un poco difíciles y aproximadamente pues se aproxima una crisis económica bastante fuerte. Cuéntanos un poco eh, acerca de cómo, cómo desde la visión, bueno hay, hay muchas formas de, de crear un presupuesto y llevar tu, nuestras finanzas pero cuéntanos tú cómo las llevas, que en un Excel, por medio de un cuaderno, tienes una lista, una columna de gastos, deudas, o cuéntanos un poco cómo lo haces, para que tengamos una idea general.
1: Sí, mira, a mí me encanta el Excel porque es una herramienta muy poderosa y realmente nos ayuda mucho, nos quita mucho el tener que estar sumando, restando, de repente sí, dividiendo, multiplicando, ah. nos ayuda bastante, y también lo llevo en una libretita, bueno, no, de hecho la tengo aquí ahorita a la mano, <ríe> mira, aquí una libretita así chiquitita, Ay, que linda. realmente aquí son todos los días cualquier gasto que tú hagas, y este es un muy buen ejercicio que sí les recomiendo a todos, cualquier gasto que tú hagas, vienes a tu libretita y lo apuntas, así no. te compras un chicle, vienes en tu libretita y lo apuntas. Porque luego de repente decimos, "Ay, es un chicle, es una paleta, no importa, no 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 quita nada más que un peso", pero de peso en peso, cuánto no se nos hace. Y, y, y son cantidades que al final de cuentas se hacen enormes y ni cuenta nos dimos de que a, de a qué horas nos lo gastamos, a qué hora se nos fue, porque no Entonces, lo tomamos en cuenta para nuestro presupuesto.
0: pasa algo una experiencia, perdón, a mí me pasó una experiencia muy muy particular en tu país y fue cuando yo visité México, yo me enamoré muchísimo de las artesanías, o sea, una cosa impresionante, iba a las pirámides, iba a tal sitio y me enamoraba de artesanías, de anillos y demás, y cuando yo me daba cuenta, bueno, y mi plata, ¿qué se hizo en artesanías? Entonces yo <risa> como que no, eso no puede pasar, o sea, realmente eh, son, son cosas por más mínimas que sean. Eh, suman y es muy importante contabilizar ese tipo de cosas por más pequeñas que sean bueno entonces tú nos el primer paso tú nos aconsejas llevar una libreta donde anotemos todos nuestros gastos hasta los más mínimos
1: así es porque justamente lo que tú acabas de decir es que ni mi cuenta te das, ¿en qué te lo gastaste? luego te andas preguntando, bueno, ¿a dónde se fue mi dinero? Si pues, Yo no recuerdo haber <risa> comprado nada. Tú por lo menos tenías ya un paso adelante de decir, sé que me lo gasté en artesanías. Hay mucha gente que dice, pues, no recuerdo haberlo gastado, pero ya no está. No, y, y, y por ejemplo, o sea, realmente
0: cuando nos vemos con, 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 con el dinero y demás cosas... Muchas veces somos muy compulsivos y compramos cosas y no nos damos cuenta y realmente uno, o sea, no es sano, no es sano. Y, no, y, y el consumismo es terrible para el ser humano. O sea, es, es algo Exacto. pésimo para todos, total.
1: Exacto. Ese sería el segundo tip, precisamente, el que hagamos compras conscientes.
0: Conscientes.
1: ¿Tú como lo acabas? consciente sí. Así como tú lo acabas de mencionar, el consumismo la mercadotecnia te satura de tantas cosas, de tienes sí. que tener esto, tienes que tener aquello, y compra, compra, compra. Y muchas veces compramos las cosas, y cuando ya las tenemos en nuestra casa decimos, ¿y para qué? O sea, para qué, ¿para qué me compro?
0: Sí, como esto no lo he... no, por eso mismo, yo he nombrado hace poco, eh, algo que a mí me marcó mucho fue el minimalismo. Y el minimalismo para mí fue algo maravilloso y también otra otra chica japonesa que ordena las cosas, que, o sea, ten las maricondo. cosas que te hagan feliz y que tú estés maricondo, sí, que tú seas realmente feliz de lo que tú tienes y agradecida y lo que ya no, pues dale las gracias y regálalo o dónalo o bueno, no sé. Eh, haz otra cosa con ello, pero mantén en las cosas que tú realmente necesitas y no un montón de vainas que tú al final y eso pasa con la ropa, eso pasa con utensilios de la, de la cocina, bueno, en fin, con uh -huh. un montón de cosas que es súper importante. Bueno, entonces ya sabemos mantener una libretita eh, y hacer, consciente, hacer compras conscientes. Súper fundamental.
1: Exactamente. Sí. Y pues la parte del presupuesto que tenemos que te tener realmente saber verdaderamente cuánto estamos percibiendo, porque te puedo decir que existen muchísimas personas que ni siquiera saben cuánto ganan. O sea, Ay, usualmente no. decimos, bueno, yo sé cuánto gano, pero no sé cuánto gasto. Pero de verdad a mí me sorprendió mucho en las asesorías que doy cuando me empecé a dar cuenta que era mucha gente la que de repente no sabía ni cuánto ganaba. Porque de repente tienes tu ingreso fijo de tu salario... Y no sé, vendes por catálogo o vende o no sé, tienes ingresos extras de diferentes cosas y pues esos ingresos extras no los estás tomando en cuenta como tus ingresos, entonces tampoco sabes cuánto ganas porque tú estás tomando en cuenta solamente tu salario, pero no estás tomando en cuenta tus ingresos extras y al final esos ingresos extras te los em terminas ganando. Precisamente por lo mismo, porque solamente en cuenta tu ingreso... ...entonces esto lo tomas como... ...ah, es extra, pues extra para gastar... ...y ese sería otro buen tip... ...que realmente lo que te está entrando extra... ...no sea un extra para gastar... ...sino que ese extra te crees una cuenta de ahorros... O ...algo que realmente... ...caiga ahí y te olvides de él... ...haz de cuenta que no existió... ...nunca llegó... ...y vas a ver que en unos meses... ...al final del año... ...vas a terminar con una cantidad... ...impresionante de dinero... Que si tú no hubieras hecho esa cuenta, o algún fondo de inversión o algo, pero el, que, el punto es que no esté ese dinero a tu alcance para no tener como la tentación de decir, ay, pues ahí tengo, de ahí va a dar no, 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 no. Pues vas a ver que te va a hacer una cantidad enorme. Ay, Impresionante. Uf, sí, buen
0: tiempo. Realmente amo este tema, me encanta y más eh, el acento mexicano yo lo escucho, y ya me, como que me voy convirtiendo, como ya me voy convirtiendo en otra mexicana, porque amo tu país, lo amo profundamente. Y bueno, también eh, me encanta muchísimo eh, esto de es lo que tú nos estás hablando, porque eh, a veces nos confiamos, ¿no? Hay personas que dicen, no, a mí me llega mensual tanto y... y y yo sé que me tengo que gastar tanto, pero lo, lo extra se desaparece en un momentico. Entonces, súper fundamental tener una cuenta de ahorros en donde todos esos salarios extras que tengamos en otras cuentas vayan directo a otro lado donde no, o sea, olvidémonos desde que esa plata existió. Olvidémonos de que existe porque sí, toca ahorrar,
1: definitivamente. Exactamente. Y una vez ahorrado, el punto más importante del porqué el ahorro es invertirlo. real si tú tienes tu dinero en una cuenta solamente ahorrado, al final ese dinero pierde valor. O sea, si tú tenías mil pesos en una semana ya vas a tener 900, o pues bueno, esos mismos mil pesos pero tu poder adquisitivo ya bajó, entonces es como si ya perdieras dinero por querer ahorrar. Entonces es como la trampa del ahorro o el engaño ahí de decir estoy ahorrando, pero como los tengo estancados... A lo mejor es una cuenta bancaria, ya no debajo del colchón, pero es el mismo principio, pierde su valor. No estás ganando nada teniendo el dinero ahí guardado, ahí estancado. Entonces hay que moverlo, hay que moverlo y aquí es donde empieza la importancia de invertir. Total.
0: Y cuéntanos cómo, bueno, eh, en esta situación de pandemia y, y lo que se viene a, dentro de unos cinco años, más o menos eh, una buena inversión, ¿en qué sería? Porque vemos que, por ejemplo, en, en Finca Raíz, pues realmente se mantiene, pero actualmente las personas que eh, se sobrevivían a partir de, de ese salario, pues de, de, de solo las rentas, vemos que pues las personas que vivían en estos arriendos, el arrendatario no les podía pagar y les pagaba mucho menos de, de lo que estaban acostumbrados. Cuéntanos, ¿cuáles serían esas buenas opciones de inversión para aquellas personas que ya tienen su ahorro pero no saben en qué invertirlo?
1: Pues mira, realmente varía mucho según la persona. Según, tendría que ver como cada caso particular en, en qué está y todo eso, pero según Kim Kiyosaki, ella lo que nos recomienda es invertir en bienes raíces. Pero empezar a invertir en bienes raíces de compro la casa, la rento, y que eso te vaya generando flujo de efectivo. A lo mejor al principio no es como mucho que digas, uy, ya con eso me voy a mantener, pero todo es cuestión de paciencia y disciplina, y al cabo de los años tú vas a empezar a estar percibiendo más y más de ese de ese flujo de efectivo. Y el total. punto es que tú reinviertas, que no te lo gastes, no digas, ah, pues ya... Esta, ya esto me quedó de ganancia a lo mejor de la renta, suponiendo en ese ejemplo y te lo gastes, sino que lo empieces a reinvertir, a lo mejor en otro departamento, a lo mejor en remodelarlo para poderlo rentar un poco más, más alto y darle mejor valor a lo mejor también podrías ya empezar a invertir en, en acciones por ejemplo, ahorita está se viene muy fuerte la parte de las criptomonedas uh
0: -huh. Súper importante. Por acá dice Liana Miros, eh, ¿en dónde más podemos encontrar a Miroslava?
1: Cuenta. Ah, sí. Mira, Liana, este, me puedes encontrar en YouTube como Miroslava Desarrollo Personal y Finanzas, aquí en Instagram como Miroslava Oficial o en Facebook como Miroslava.
0: Miroslava, no 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 eh, qué significado tiene Miroslava. La verdad es la primera vez que lo
1: escucho. Significa, este, mujer de paz. ¿Mujer de paz?
0: ¡Qué hermoso! ¿Y, ¿Y bajo qué lenguaje? ¿Alguno en especial
1: o...? No, es este, bueno, no sé, no recuerdo ahorita, pero el nombre en sí es, es checoslovaco, polaco
0: Divino, me encanta. Ay, qué rico, mira, qué bonito. Transmites mucha paz, es verdad. El significado <risa> tiene mucho que ver también. Miroslava, y bueno, entonces ya tenemos esos tips eh, de, bueno, ya 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 nos has comentado a lo largo de esta charla. Cuando ya tenemos esa, ese dinero eh, invertido, más pues, como tú bien lo decías, en, en, en finca raíz o en algo más que es, de pronto me parece a mí que una buena inversión podría ser. Eh, un pregrado, una maestría ¿cierto? muchas veces las personas dicen, no, una inversión es un viaje eh, bueno, eso también depende, ¿no? porque es que eh, el, viajar es deliciosísimo y yo siempre lo recomiendo total, pero cuéntanos cómo, o sea, un viaje es considerado en finanzas como un como un, un pasivo es decir, como, como no, algo in, no, no para invertir realmente simplemente como algo de disfrute de, de, de hobby ¿no? ¿Cómo hacemos ese ese balance cuando empezamos a ganar dinero y decimos, no, yo me quiero ya ir de viaje y pues, ¿al fin qué? O sea, ¿vamos a ahorrar o vamos a ir de viaje? Cuéntanos cómo podemos manejar esos gustos que a veces nos desequilibran nuestras finanzas. Sí, mira, dije,
1: bueno, para capitular el primero, sí, definitivamente ¿Sí? el invertir en tu educación es una gran inversión. Porque al final estás invirtiendo en tu mente y en crecer tus capacidades y tus actitudes que al final las vas a poder traer más dinero y más ingresos a, a tu cuenta. Entonces sí es una inversión en el que tú te eduques. Siempre y cuando lo pongas en acción. Si simplemente vas a tomar algo, o como tú dices, un posgrado, pero es en una carrera que te encanta, pero realmente no piensas ejercerla, pues entonces no le vería como el retorno de inversión. Pero sí, okay. siempre invertir en tu educación es de los más grandes activos. De los y más grandes. En cuestión de los viajes, pues sí, financieramente te dicen que no es, pues no es una inversión porque no te está trayendo dinero a tu bolsillo. Una inversión es cualquier cosa que te trae, vaya a traer dinero de vuelta a tu bolsillo. Y realmente un viaje no lo es. Simplemente, tal como tú dices, vas, disfrutas, gozas y ya. Pero yo, para mí, yo sí lo recomiendo, ya, en mi, en mi, ya muy personal, ¿por qué? Porque sigue siendo una ganancia para ti, una ganancia en tu ser, en, en tus experiencias, en tus vivencias y aprendes. Al final de cuentas, es un viaje, terminas aprendiendo algo, conociendo personas. Sí, 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 sí. Siempre te queda algo importante. O sea, a nivel personal, yo consideraría que sí, pero pues a nivel financiero nos dice eh, la terminología <risa> no que aquí no. Pero realmente, sí, es sí, sí, no, un sí, desarrollo. No, te, enri te enriquece el ser, te enriquece como persona. Sí, ya o sea, me dijiste algo. Ay, es, es, es. Uh -huh. También dijiste algo muy importante, que de repente empiezas a ahorrar y dices, bueno, pues ya me voy de viaje, me lo haces todo, o bueno, me voy de viaje o ahorro. Tampoco se trata de que por querer ahorrar, pues te ahorques y ya no hagas nada y digas, no, pues estoy ahorrándome, quiero en mi casa, amargándome, sintiéndome triste porque quiero viajar y no puedo. Tampoco, hay que encontrar un equilibrio. Como te digo, el punto es que tú también puedas enriquecer tu ser. Si a ti, tú, tú vibras y te encanta y te pone feliz, el poder viajar, viaja. Pero hay que hacer un presupuesto para tu viaje, planearlo, y pues que sea un viaje que esté dentro de tus posibilidades, donde ya no está tan padre, es donde dices, bueno, saco la tarjeta de crédito y me endrogo y lo pago a 24, 36 meses, pero me voy esta semana a tirar la casa por la ventana. Es ahí donde dices, no, a ver, espérate, espérate. Pues a lo mejor no te alcanza ahorita para tu viaje a Hawái, pero pues a lo mejor te alcanza ahorita para irte a algún pueblito cerca de tu casa, de, de donde tú vives, y, y disfrutas. Sí, creo que, bueno, para todos aquellos
0: que nos vayan a ver, mis amigos viajeros, viajeras, que también aman viajar y realmente eh, muchas veces nos vemos como en esa dicotomía, ¿no? De eh, ahorro o mejor me voy de viaje. Sí. Eh, realmente eh, hay que hacerlo con mucha conciencia porque realmente un viaje también es un gasto, también, eh, eh, a nivel económico. Entonces creo que es súper importante también eh, definitivamente mirar y ser prudentes y ser conscientes, hombre, si no me, no me alcanza entonces pues ya sé que tengo que ir a un lugar más cercano donde sea asequible el presupuesto que tengo, por eso es súper importante chicos y chicas eh, generar nuestro presupuesto base, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un ejemplo, mi querida eh, hermosa Miroslava, tenemos un presupuesto de cuenta de un millón de pesos colombianos, entonces eso es lo que se gana la persona mensual, en el año en el año ahorraría 12 millones. Cuéntanos mensualmente, y se gasta por ahí 500. Un ejemplo, es algo obviamente que son no muy hipotético, pero quiero que por favor nos contextualices cuánto porcentaje del salario se debe destinar tanto a, a gastos, a inversión y a ahorro.
1: Teóricamente tiene que ser el 10%. Pero realmente yo insisto... Y yo lo que hago es que si estoy viendo que mis ingresos superan más mis gastos y que me está quedando mucho más de ese 10% en cada rubro. O sea, eh, eh, en sí tiene que ser el 50% de tus ingresos, tus ingresos tienen que ser para cubrir tus gastos. Y ese otro 50% dividirlo en diferentes cuentas, entre ellas la que me dijiste, 10% para el ahorro, 10% para este inversión y así, ¿no? Si tú dices, bueno, ya dividí todo mi, todo mis, ¿cómo se dice? Mis? Todo mi salario entre todas mis cuentas. Y estoy viendo que ese 50% para mis gastos, realmente es mucho para mis gastos. O sea, yo gasto mucho menos de lo que para mí equivale a ese 50%. Entonces, distribúyelo, ahorralo también. Volvemos a lo mismo. Muchas dicen, ah, bueno. De mis gastos me está sobrando, no sé, cinco mil pesos y dicen, bueno, pues me sobraron, pues me los gasto, ya son para mí, ya me puedo ir a comprar esto o aquello, ¿no? O ya puedo irme, en... es que no sé exactamente qué puedas comprar con 5 con mil pesos, <risa> invierno, pero o sea, a lo mejor a un restaurante y pues me los gasto, ¿no? Y no, o sea, lo, la, lo importante aquí es que digan, bueno, me sobraron. Ya no los ocupé para cubrir mis gastos de, de, del mes. Los ahorro. Ya es un ahorro extra, no un gasto extra. Porque ese ahorro, al final de cuentas, te va a servir a ti, en el ejemplo que nos das, para tu viaje, o a lo mejor para una inversión más fuerte, o para un curso que quieras tomar. Entonces, nos va a servir. De hecho, ahorita estaba viendo los comentarios de Daisy que dice sí. que ella hace sus, sus sus pagos de sus viajes en efectivo. Te felicito, Daisy. Ese es el deber ser.
0: Total, total, total. Bueno, y cuando ahorita con todo eh, eh, el tema, eh, por ejemplo, ya tenemos herramientas como Neki, eh, también tenemos herramientas como... ¿Cómo se llama esta? Bueno, tenemos tantas herramientas virtuales en donde podemos realmente como separar ese, ese presupuesto de ahorro y pagar servicios, inclusive desde esas plataformas. Eh, creo que también se hace una gestión más rápida y así podemos tener en cuenta como eh, cuánto dinero podemos invertir en cada, cada, cada cosita y qué gastos tenemos que hacer de mensuales. Bueno, por acá también nos decía eh, Lianas... Dice que, ay perdón, hay un comentario que dice, para el tema de mujeres y madres, ¿cómo poder establecer prioridades en el hogar? Súper importante esa pregunta.
1: ¿En el tema de qué, perdón?
0: En el tema de ser madres y cómo podemos priorizar los gastos, cómo podemos establecer prioridades en el hogar.
1: Pues mira, real, es lo mismo. De tu salario, tiene que ser el 50% para todos tus gastos de la casa. Y ya el otro 50% se supone que tienen que ser para el, para el ahorro, para inversión que es tu libertad financiera, para tu educación, que aquí mismo pues iría también contemplada parte de lo de tus hijos.
0: Y... Algo del ocio, también es súper importante. El ocio okay. también, el ocio.
1: Ah, sí, 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 claro, el ocio. ¿Por qué? Porque hay, hay que esparcirnos. <risa> y las Pero prioridades define las define ella. Al final de cuentas, ella es la que tiene que definir cuáles son sus prioridades y su prioridad a lo mejor es, es que no, no sé, a lo mejor su prioridad sea mejor pagarle el colegio a su hijo o pagarse una carrera a ella, eso tiene que ver a ella sus prioridades. Yo ahí sí, la verdad, no no sí. me meto mucho porque yo no soy mamá. <risa> Entonces, ella tiene que, que poner sus prioridades. de Para ella, ¿qué es lo más importante? Y meterle a esa cuenta. Yo conozco a muchos papás que lo que hacen es crear una cuenta de estudio independiente de su ahorro pero que sea una cuenta como de ahorro para cuando sus niños crezcan y vayan a la universidad o algo así, y ya también lo van lo van tomando en cuenta como un, una parte de sus gastos, no el meterle a esa cuentita para los niños cuando ya estén más grandes.
0: Total. Ya que estamos tan adentradas de este mundo laboral y llenas de, de tantos gastos, y es que a las mujeres nos bombardean, de, de cosas y por comprar, que la que tal cosita, que para la cremita para las estrías, qué tal cosa para bajar de peso, o sea, realmente es súper importante eh, todos los pasos que hablamos al principio, generar una conciencia acerca de qué son nuestras prioridades, cuáles qué, qué, qué necesitamos realmente, y, y anotarlo.
1: También hay un comentario de Liana que dice que es importante establecer prioridades como madres, Madre pero sin dejarnos de lado nosotras como mujeres. Eso es súper importante. Porque nosotras como mujeres no tenemos que hacernos a un lado por ser mamás. ¿Está bien? Lo, la, nuestros hijos son nuestra prioridad porque ellos dependen de nosotros. Pero nunca debemos de olvidar que antes que madres fuimos mujeres y seguimos cuidando a nosotras mismas y que si nosotras estamos bien como mujeres, como personas pues también ellos podrán estar bien porque se los transmitimos al final de cuentas
0: así es total, total, es espectacular todo lo que nos comentas y qué gran consejo, está muy bien eh, estar en ese rol de madres pero también sin descuidar esa parte de mujeres, este, de, de quienes somos, de, lo, de nuestros gustos de darnos un cariñito también de vez en cuando, porque siento que hay veces las mamás son tremendamente dadoras, bueno, la gran mayoría, ¿no? Sí. Y muchas veces como que se olvidan de sí mismas, se olvidan en invertir, o sea, prefieren comprarle las zapatillas al hijo en vez de comprárselas a ellas mismas por, pues obviamente, las necesidades y muchas cosas más. Pero sí. es momento de, de, de mirar qué, qué se pueda ir ahorrando de a poquito, de a poquito, de a poquito, verán que se puede ahorrar cantidades que ustedes al final del año propongan hacer una meta. Proponga, creo que también, cuéntanos un poco cómo es, ese con qué metodología nos recomiendas para generar esas metas financieras mensuales, un ejemplo, de ahorro. Sí,
1: Primero, para cerrar este punto de, de, como mamás, darse ese apapacho y no olvidarse de ser como mujer, les quiero contar que justamente... Bueno, primero que nada, yo las admiro muchísimo a esas mujeres que son madres porque tienen el don. Y como tú dices, son dadoras de amor y de todo
0: para esas criaturas,
1: ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos de nosotras. Justamente hace unos días me decía una chava de las que acompaño que se sentía muy desesperada, muy sin ganas, como ya depresiva por toda esta carga de los niños, el marido y todo esto. Y ahorita ya, se, ya empezó a implementar eso de darse como sus cinco minutos eh, en la semana, ya darse, aunque una hora, para ella sola, para estarse consintiendo. Y no, has visto, no puedes creer el cambio que se le ha visto a la mujer. Ya se le ve otra vez revitalizada, feliz, con más paciencia, porque también debemos aceptar que cuando estamos cansadas, pues ya no les tienen tanta paciencia, ¿no? Entonces, también de
0: cuentas a tus hijos, también te van a agradecerles que tú te estés dando ese regalo y ese tiempo para ti. Y cuéntanos también, eh, una de, de no sé, como, como actualmente con esta pandemia, eh, como en que podemos ir eh, ahorrando, ir mirando, creo que también es, perdón, abro un espacio, un paréntesis acá, y es súper importante establecer esas prioridades para cerrar el tema, porque creo que cuando tú, a mí me pasa, y es que yo anoto en una, en una papeletica como en un cuaderno iris, más o menos, sí, en una papeletica sí, anoto las necesidades que necesite, pero algo urgente, como bueno, sé que necesito una lámpara, sé que necesito tal cosa, y lo voy anotando, y mira que cuando tú haces el ejercicio de escribir en un papel lo que tú necesitas realmente, lo que tú quieres... Eh, yo no sé, el universo como que conspira y se te dan las cosas, yo yo necesitaba una silla y mira, acá ya la tengo y yo decía como que wow, o sea, en qué momento, sí, como que sí se puede eh, establecer esas metas y antes de, de tener como ese plan de ahorro, yo creo que es súper importante saber qué queremos. O sea, pregúntate, eh, hazte esa pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Qué realmente, en qué quieres invertir tanto para ti? O si ti te llega tanto salario mensual, entonces ya sabemos que el 50% de ese, o sea, tratar, porque yo siento que en muchos hogares también eh, los gastos como tal a veces superan los ingresos y eso genera que, que, pues claramente nos endeudemos, hayan más cosas, pero tratar de que esos gastos sean menos de nuestros ingresos y poder eh, dividir. Eh, la otra parte del salario que nos quede restante en esos eh, componentes como es la inversión, el ahorro y parte también del ocio que tú nos comentabas sí, y bueno, sí. total, esos cuatro componentes fundamentales, eso es lo que te estábamos hablando Liana, tenemos que visualizar nuestros sueños, así es, visualizarlos, anotarlos y proyectarlos para obtener una meta y decir, ah bueno, ya sé que esta, este, estos mil pesos o estos setecientos o estos cinco mil pesos mexicanos, un decir, van para tal cosa, entonces es súper importante establecer todo eso en un papel, súper, súper importante, ¿qué otro tip
1: nos das? Pues está súper importante y completo lo que nos acabas de compartir el hecho de que tú lo escribas es, como dice Liana, es visualizarlo, y es por eso por lo que ya lo tienes, si tú no lo quieres ver de esa manera, veamos lo de la otra como más Física, más terrenal, más... De decir, simplemente estamos haciendo un plan, de decir, yo quería mi silla porque la necesito y te enfocaste en que tus ingresos fueran hacia esa silla. Y es por eso que ahora tú la tienes. Al final, es como mencionas tú, el tener claro lo que queremos para ver nuestro objetivo y trabajar para llegar a ese objetivo. Lo que me comentabas de las metas, es sumamente importante que sepamos ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es la meta que vamos a hacer? Y en base a esa meta que queremos obtener o la que queremos llegar, empezar a crear un plan de acción de actividades diarias, pequeñas y constantes, que al final nos hagan llegar a esa meta, a ese lugar a donde nosotros queremos llegar o conseguir eso que queremos conseguir, en tu ejemplo, la silla. Total.
0: Y bueno, para aquellas personas que eh, todo esto del ahorro y eh, tener esa organización, me parece que es muy importante eh, que nos hables un poco eh, qué podríamos hacer aquellas personas que quizás no tengan ese hábito de la disciplina, de la constancia, de sentarse y escribir en un papel, como que esos temas como que se olvidan y eh, por tantas cosas del día a día pues no se tiene el tiempo y demás. Cuéntanos como qué estrategias, mmm, no sé, puedo eh, asignar un día a la semana para establecer eh, ese, ese día, a, a tal horario voy a crear mi, mis cuentas, voy a generar cuánto me gasté en la semana. ¿Es mejor hacer cuentas diarias o semanales? Cuéntanos un poco más eh, qué estrategias o qué metodologías nos recomiendas para generar ese hábito financiero en nosotras. Sí,
1: mira, la primera cosa es estar decidida a 100% determinada a hacerlo. Porque muchas veces decimos, quiero hacerlo, pero ahí se queda en el quiero. Si tú no estás decidida y determinada, o sea, veamos la diferencia en estar decidida y determinada a querer. Simplemente cuando quieres algo dices, bueno, pues si me llega, bueno, yo pues también. Y si tú estás decidida y determinada, llega porque llega, lo logro porque lo logro y hago lo imposible para lograrlo porque tú estás consciente de que eso es tu objetivo y tiene mucho que ver esto que decíamos de la, de la creación de metas cuando tú no sabes para qué quieres ahorrar pues no ahorras porque tú dices, bueno, pues me dijeron que tengo que ahorrar y medio ahorras a ver, luego sacas y lo, ahorras, lo gastaste porque no tienes un objetivo claro o un para qué estás ahorrando, entonces súper lo importante, importante. ahí del, para poder empezar a ahorrar y que en verdad se te haga un hábito y una disciplina es eso Ponle una meta. Incluso hay muchísimas personas que empezando inician con un jarrón o una alcancía sí. y tú le pones ahí no sé, mi viaje a Cancún Ay, mira. ya tú sabes cada vez que ves ese jarrón Ay, que sí. ese dinero que estás ahorrando ahí es para Cancún Incluso ponle una, una imagen ahí la playa, algo, y que lo estés viendo y que tú digas, este dinero es para estar en la playa porque solamente así vas a empezar a crear el hábito de decir, es que voy a ahorrar porque me voy a ir a Cancún y ya te estás viendo,
0: ya estás abriendo la playa, ya estás me... encima el sol Total, a mí, a mí me pasó algo muy curioso, ya que nombras Cancún, y es que yo también concentré mi energía para ahorrar para irme allá, a Holbox especialmente, pero Uy, antes no. pues, me tocaba llegar a, a Cancún, y fue muy chistoso porque yo en mi, en mi mente visualizaba pues una playa divina, ese azul, eh, esmeralda, bueno, de los colores imaginables de lo que te muestra. Y cuando llegué, imagínate que había sargazo. Y entonces fue una desilusión así como que yo dije, wow, o sea, yo no me imaginaba que pasara esto, tanto re para llegar a ver algas en el mar y no ver como el mar azul, como quería, <risa> o sea, todo, todo fue como, como muy, muy, muy bonito, porque aprendí a que, bueno, quizás no, o sea, podamos ahorrar y tener esa meta clara, pero cuando estemos allá, pueden que las cosas cambien, y tener como ese, esa capacidad de resiliencia a, a los cambios, y que muchas veces lo que tenemos a veces en la mente, pues no es especialmente lo que nos llega, o lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces, sí es súper importante... Eh, generar esas
1: metas total. Exacto, hay la capacidad de que tengas flexibilidad, o sea, por ejemplo en tu caso pudiste decir no, pues está feo la playa están las algas no me puedo meter y amargarte y echar a perder tu viaje o tenías la opción de decir no, ya estoy aquí, no importa que esté verde en lugar de azul, yo disfruto porque ya y cumplí yo no me mi me sueño es cuestión de <risa> Sí, también. Y de hecho, ahorita es, que es, mencionabas de la imaginación, de que tú te lo imaginabas y ya lo, lo, lo ahorrabas y lo planeabas con todo ese y esas ganas, justo acabo de subir el día de hoy en el canal de YouTube un video sobre la imaginación, todo esto que nos enseña Napoleón Hill sobre eso. Entonces, por si gustan ir a verlo, <risa> está en Lupe. el canal de YouTube. <risa> sí, Pero sí es poderosísimo el hecho de que tú te estés imaginando ahí. Igual, de la misma manera, también muchas veces no salen las cosas como pensamos. A lo mejor tú ya estabas ahí en la playa y lo disfrutaste igual, pero, pero el mar no estaba tan lindo. Pero igual, poniendo otro ejemplo, de que a lo mejor tú dijiste, bueno, mi idea es, no sé, yo me... Bueno, siguiendo esa línea de, de los viajes, ¿no? De yo me quería ir a Cancún, pero pues por X o por Y, a lo mejor por, porque ahorita los aeropuertos están cerrados, me pude ir, pero tú no sabes, a lo mejor el día de mañana en la te vas a acabar o sea, tú no sabes tú estate abierta y recibida porque créeme que siempre lo que se viene va a ser mucho mejor, a lo mejor lo que el universo tiene planeado para ti es mucho más grande de lo que tú imaginabas y muchas veces nos desilusionamos de que no fueron las cosas como nosotros las, plan las imaginábamos o nosotros las planeábamos y ya dejamos hasta ahí, dijimos, no, pues ya no puedo ir a Cancún, pues me gasto el dinero, mejor, pues ¿para qué me sigo ahorrando si ya no voy a poder ir? Mejor me compro ropa. ¿Tú no sabes? A lo mejor el día de mañana si pudiera seguir ahorrando, ya no ibas a Cancún, ya ibas a otro lado.
0: <risa> Mira qué bonitas esas experiencias, total, sí. Y no, excelente, me, me encanta muchísimo hablar de estos temas, ya nos quedan muy poco tiempo, nos quedan como ocho minutos. Pero para cerrar, eh, me encantaría que nos dieras unos mensajes o de tu experiencia y bagaje en tantos tiempos pues trabajando y, y estudiando acerca de finanzas. Eh, ¿Qué errores no debemos cometer eh, cuando queremos lograr esas metas?
1: Pues, yo creo que muchos, <ríe> muchos de los que yo cometí. El principal, y yo creo que fue el que más me impactó, fue el no tener una meta clara, no tener un rumbo, como decimos. Yo tuve muchos años, estuve muchos años, que nunca me puse una meta, nunca me puse un objetivo. Simplemente decía, ay, ¿para qué? ¿Lo que la vida me lleve? ¿A donde la vida me lleve? Si me dice que por acá me voy por acá, nunca puse un objetivo o un rumbo claro. Y es cuando tú empiezas a perder, bueno, aparte de muchas cosas en lo personal, a nivel financiero empiezas a perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque como no tienes un rumbo claro, una vista clara, lo, del objetivo que estábamos platicando ahorita, pues te empiezas a gastar el dinero en cosas que realmente no, no son significativas para ti. En, a lo mejor en ropa, en zapatos, que no necesitabas, o a lo mejor que te gustaron, te lo trajiste y resulta que ni siquiera te quedó. O que no era ni tu estilo, pero en ese momento... Y todo eso es porque sí, no se nombra un objetivo claro. Si tú tuvieras desde un principio, claro, de, estoy trabajando a lo mejor para poder mi empresa, a lo mejor para mi libertad financiera, para poder invertir en bienes raíces, podrías empezar. Pues más enfocado y no estar como desperdiciando tanto dinero en, en cosas que realmente no estás necesitando y no vas a ocupar o no te hacen un bien realmente. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí más me ha impactado porque sí me hizo perder muchísimo dinero. Y el segundo sería la falta de. Vida. La falta de educación financiera también te hace perder muchísimo dinero. Muchas veces no queremos invertir en un curso porque decimos, no, está caro. Pero realmente, créeme, la ignorancia nos cuesta mucho más dinero que, cualquiera que te pueda, cualquier cosa que te pudiera llegar a tener un curso de educación financiera. Porque a lo mejor es... X dólares, X pesos mexicanos, X pesos colombianos, que aquí lo que tú pienses en tu mente, que sea caro. Pero ponte a ver todo lo que has desperdiciado por no saber administrar tu dinero, por no saber realizar tu presupuesto financiero, por no tener metas claras, por no saber cómo administrar tu dinero para llegar a ellas, por estar de deuda en deuda. Ponte a ver cuánto... En todos estos años desde que empezaste a utilizar hasta el día de hoy, ¿cuánto no has perdido por no saber realmente los procesos, por el paso a paso, para poder tener tus finanzas sanas y al contrario, empezar, que tu dinero empiece a trabajar por ti? ¿Cuánto no has perdido? O sea, total. Es muchísimo más que la X cantidad que pensaste ahorita.
0: Excelente reflexión, importante, wow, No, aquí tenemos un montón de enseñanzas en este live, me encantó eh, hablar contigo, una mujer real de México, quien nos viene a compartir su conocimiento y a enseñarnos la importancia de tener metas claras para poder realmente invertir en nuestros propios sueños y en lo que queremos, entonces... Ha sido un hermoso placer, mi querida
1: Miroslava. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y antes de irnos, quisiera decirles que igual también, si quieren tips de cómo ahorrar en sus viajes o de cómo planificar un viaje, búsquenme. <risa> <risa> a mí me encanta viajar, estoy dedicado también a, a estar investigando tips y formas de poder viajar cómodamente, a gusto y sin gastar tanto
0: total, sí, porque es que comer sopita o atún todos los días es muy complicado sí, no, no es tan
1: que disfrute, que el escenario y, y al final termines estando más cómoda en tu casa que en la playa, porque allá te tienes que estar amarrando la tripa ¿no? el punto es que viajes y disfrutes no que viajes a, a estarte martirizando ahí
0: <risa> Bueno, no para mis amigos por ahí, que, que le encanta también viajar a lo mochilero. <risa> bueno, un gran abrazo mi querida y hermosa Miroslava, un placer y bueno, pues nos veremos muy pronto. Un abrazo tenor. Nos vemos, muchas gracias, que estén muy bien, bye.